das Europa-Monitoring vom MENA Research Center in Wien. Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuesten Europa-Monitor. Hier ist Michael Laubsch und ich begrüße euch alle recht herzlich zu dieser neuen Folge. Heute beginnen wir mit Frankreich und zwar das Verhältnis des französischen Staates zum Islam. Die französische Regierung hat das sogenannte Forum des Islam in Frankreich, abgekürzt Voref, ins Leben gerufen, um als offizieller Gesprächspartner zwischen dem französischen Staat einerseits und seinen muslimischen Bürgern andererseits zu fungieren. Das französische Innenministerium hat erklärt, dass Voref eine neue Etappe im Dialog zwischen den öffentlichen Behörden und dem muslimischen Glauben markieren soll, indem es den französischen Rat des muslimischen Glaubens, den CFCM, ersetzt und insbesondere einige der Mängel des CSCM korrigieren will. Ein Viertel der Repräsentanten werden Frauen sein, die Leiter lokaler muslimischer Vereine werden beteiligt sein, zusammen mit unabhängigen Persönlichkeiten aus den einzelnen Gemeinden. Man hofft dadurch, dass diese größere Vielfalt den Dialog zwischen Staat und Bürgern zu Schlüsselthemen wie der Ausbildung von Imamen, die Radikalisierung ablehnen, der Bekämpfung von antimuslimischer Kriminalität, der Sicherheit von Gotteshäusern und der Transparenz der Finanzierung von Moscheen und religiösen Gruppen verbessern soll. Diese letzte Besorgnis wird von anderen europäischen Regierungen, insbesondere natürlich von der hier in Österreich, geteilt. Und die unausgesprochene Besorgnis ist der Geldfluss, insbesondere aus Ländern wie Türkei und Katar, welche religiöse Führer unterstützt hat, die mit radikalen muslimischen Gruppen sympathisierten, zum Beispiel Muslimbruderschaft der türkischen Miligürdisch und Tablighi Jamaat. Und angesichts der Tatsache, dass diese Radikalen einen übergroßen Einfluss unter Frankreichs Muslimen haben. Das neue Forum soll also laut französischer Regierung eine Möglichkeit bieten, ein Umfeld zu schaffen, in dem französische Muslime ihren Glauben in Harmonie mit ihrem Land praktizieren und aufbauen können, während sie gleichzeitig frei von negativen äußeren Einflüssen und einer Minderheit entschlossener Radikaler sein können. Wir werden sehen, wie sich die ganze Sache entwickeln wird. Deutschland Staatliche Finanzierung zur Bekämpfung des Islamismus. Im Jahr 2020 hat die Bundesregierung rund 13,2 Millionen Euro für die Finanzierung von Programmen und Projekten zur Bekämpfung des Islamismus ausgegeben. Für die Bekämpfung des Rechtsextremismus wurden rund 6,84 Millionen Euro und für die Bekämpfung des Linksextremismus rund 1,15 Millionen Euro Fördermittel vergeben. Das teilte die Bundesregierung in ihrer Antwort auf eine parlamentarische Anfrage im Deutschen Bundestag mit. Die Bundesregierung weist darauf hin, dass viele geförderte Programme und Projekte auf die Bekämpfung des Extremismus insgesamt abzielen und sich nicht in die Phänomene Rechts- und Linksextremismus beziehungsweise Islamismus unterteilen lassen. 
Die Mittel für diese Programme und Projekte sind daher in den genannten Beträgen nicht enthalten. Als äh, ja, offen bekennender Bücherjunkie freue ich mich jetzt auch, äh, euch unsere erste Buchrezension vorstellen können. Und zwar ist äh, im deutschsprachigen Raum die erste deutsche Biografie des Gründers der Muslimbruderschaft erschienen. Geschrieben wurde diese von der Islamwissenschaftlerin Gudrun Krämer. Es gibt bislang keine umfassende Biografie des Gründers der Muslimbruderschaft und mit ihrem Porträt dieses doch sehr mächtigen Mannes leistet die Islamwissenschaftlerin Gudrun Krämer nicht nur Pionierarbeit hinsichtlich seiner Karriere und der Entwicklung seiner Organisation. Das Buch beleuchtet auch die Umbrüche in Ägypten in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, die von besonders starken politischen und wirtschaftlichen Turbulenzen geprägt war. Gründe dafür waren nicht nur die beiden Weltkriege, sondern auch der wachsende religiös und nationalistisch aufgeladene Widerstand gegen Kolonialismus und dessen Folgen. Dank der ausgedehnten Missionierungsreisen durch das Land, die Albana meist während der Schulferien als Lehrer unternahm, konnte sich die Bruderschaft nach dem Umzug nach Kairo im Jahre 1932 ziemlich schnell und ziemlich weit ausdehnen. Mit dem kontinuierlichen Wachstum der Organisation, die als Wohltätigkeitsorganisation verboten war, mit jeder politischen Aktivität zusammen, ging die Straffung ihrer Strukturen Hand in Hand. Vor allem mit einer eigenen Pfadfinderorganisation partizipierte die Bruderschaft am westlich geprägten Männlichkeitskult, interpretierte ihn aber gleichzeitig islamisch neu. Für Albana war der Prophet Mohammed auch eine Art Pfadfinder. Auch die Muslimbruderschaft bezeichnete im Rahmen ihrer Kampagne gegen die sogenannten zionistischen Weltverschwörer in Palästina und ihre vermeintlichen Helfer, bald auch die ägyptischen Juden als ihren Hauptfeind. Die Kampagne, die in dem Buch etwas vernachlässigt wird, meiner Meinung nach, gipfelte schließlich in der Entsendung freiwilliger Kämpfer nach Palästina im arabisch-israelischen Krieg von 1948. Versuche einiger Verbündeter Albanas bei Parlamentswahlen zu kandidieren, er selbst dachte lautstark an eine Kandidatur, obwohl er im Namen der Islamischen Einheit für die Auflösung aller Parteien eintrat, scheiterten. Obwohl die Muslimbruderschaft im Zweiten Weltkrieg dank der Unterstützung sympathisierender Politiker und einen rasanten Aufschwung erlebte und bereits auf mehrere hunderttausend Mitglieder geschätzt wurde, begann auch sie langsam aber sicher zu bröckeln. Die Autorin führte den schleichenden Kontrollverlust des sogenannten obersten Führers, gegen den intern offen rebellierend wurde, auf seine widersprüchliche Linie zurück. Zwiespältig war auch seine Haltung gegenüber dem Terrorismus, dem er schließlich ja selber zum Opfer fiel. Die doch sehr quellengesättigte Studie von Gudrun Krämer erlaubt nun wirklich einen weitaus differenzierteren Blick als bisher auf die Muslimbruderschaft und ihren Gründer ähm, auf dem publizistischen Gebiet und äh, natürlich für ein Publikum, das jetzt mal weggeht von äh, 
den bekannten Expertinnen und Expertenkreisen. Das Buch ist im Münchner Verlag CH Beck erschienen und ist wirklich sehr zu empfehlen. So, das war's für heute mit unserer neuesten Ausgabe des Europa Monitoring von Islam in Europa.